0: Jo, wir sind zugezogen maskulin hier bei. Thema Takt
1: mit Tobias Wilinski. Heißt du so?
2: Wow, ja, ich bin, mm. ich bin beeindruckt. Beeindruckt war ich nicht nur davon, dass Grimm meinen Namen wusste, sondern auch, wie offen die beiden geredet haben. Das Gespräch ist hauptsächlich tatsächlich um unsere Generation. Was heißt eigentlich alle gegen alle und wie erleben die beiden das? Bei Zugezogen Maskulin denkt man vielleicht, okay, das sind echt harte Typen und wenn man die Musik hört, dann denkt man auch, okay, das sind echt harte, abgefuckte Typen, vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr weicher Kern in ihnen, wie in uns allen. Dieses Gespräch fasst, glaube ich, tatsächlich unsere Generation sehr gut zusammen. Zumindest habe ich sehr, sehr viele solcher Gespräche, auch mit Freunden, die in der Findungsphase sind und sich oftmals unsicher, wie sie rüberkommen, ob sie cool sind wo sie dabei sein müssen und was sie im Leben erreichen können und wollen. Und ich will gar nicht viel mehr sagen. Viel Spaß beim Gespräch zugezogen maskulin bei Thema Takt.
1: Yeah, yeah.
2: Und dann starten wir auch schon, damit äh, ihr zum nächsten Interview gleich kommt. Äh, einen Moment.
1: Yo! Hier, lass dir mal von dem Mann einen Account geben für ZDM. Für, nee, äh, ja, Achso, ja, du weißt, dass ich Genius bin, ne? Ja, ich weiß. Deshalb, äh, ich weiß auch, dass wir vor Ewigkeiten, ich habe einen Account, aber ich habe nie das Passwort mir gemerkt. Ah, egal.
2: Das Yo. können wir hin, das können wir auch noch regeln. Ja, erstmal herzlich willkommen beim Thema Tag podcast Zugezogen Maskulin. Hallo. Hi. A.K.A. Grimm104 und Testo. ja. Ähm, ja. das hat mich übrigens gewundert. Ich bin gerade extra auf Genius gegangen und habe mir diese äh, Namenserklärliste angeguckt und dein Name ist nicht erklärt, was mich echt überrascht. Ich habe immer gedacht bei 104 an den 104 Bus in Berlin, aber...
1: Das ist tatsächlich nicht... Den Namen hatte ich schon äh, mit einem M mehr, glaube ich sogar. Nee, doch nicht, äh, als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe. Den, den gibt es schon länger. Vorher hatte ich einen anderen Namen.
2: Aus welchem Dorf kommst du?
1: Aus einem Dorf in Friesland.
2: Zetel heißt es. Mhm. Ja, aber du bist in Koblenz geboren,
1: richtig? Hat auch nichts mit Koblenz zu tun. Ich weiß noch nicht mal, ob ich jemals in Koblenz war. Vielleicht mal auf Tour im Circus Maximus oder wie ich,
2: Das du? ist Krefeld. Krefeld?
1: Krefeld, ja. Jemand mit K.
2: Ja, Köln. <lacht> lauter. Ich komme auch aus NRW, das ist also umso peinlicher. Ich würde gerne in die Biografien ein bisschen reingehen. Es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich zwei Leute auf einmal interviewe. Ich hoffe, dass es äh, trotzdem cool wird, mhm. damit, dass ihr euch nicht äh, anfeindet und äh, genug Redeanteile beide habt. Mhm. Deswegen, ich würde kurz ähm, auf euer eigenen Leben eingehen und äh, dann direkt zum Album springen. Ja. Gut. Also, in Zittl bist du aufgewachsen, hast Abi gemacht etc.? Ich habe kein Abi gemacht, aber ja. <lacht> ah, das ist auch echt selten, dass jemand äh, heutzutage kein Abi hat. Ja. Wie, wie ist denn dein Weg
1: bis hierhin verlaufen? Berlin. Mein Weg äh, bis Berlin oder mein Weg äh, äh, ab Berlin? Erstmal bis Berlin. Naja, ich bin in einem Dorf in Norddeutschland groß geworden, ähm, bin da zur Schule gegangen, habe das gemacht, was junge Leute meines Alters... Äh, auf dem Dorf so machen irgendwie, womit man sich halt die äh, Zeit totschlägt.
2: Also Kiffen und Gewalttaten.
1: Pff, zumindest Scheiße bauen irgendwie. Also beides anderes ist auch. Also Kiffen mehr, Gewalttaten weniger vorgekommen. Aber ähm, ja, halt irgendwie gucken, wie weit man die Grenzen des Erlebbaren so auf dem Dorf irgendwie ausloten kann. Ähm, und bin dann nach Berlin gezogen. Warum? Mann, Alter, das ist ein 12000 Seelendorf und irgendwann wird so die Spuckefütze in der Bushaltestelle immer größer und tiefer. Aber du merkst, okay, jetzt sind gerade die Ränder erreicht irgendwie, also jetzt gerade, also es, es macht eben keinen Spaß mehr. Es ist nicht mehr dieses, boah, es ist so, also dieses, was man oft, wenn man, wenn man noch sehr jung hat, dann hast du ja, oder sehr jung hat, sehr jung ist, mit 15, 16, hast du ja auch manchmal so dieses, boah, jeden Tag passiert irgendwie was, was zumindest Aufregendes oder auch aus so, aus so langer Weile heraus passiert irgendwie was Spannendes, man, man macht halt irgendwas, damit was passiert und mit 17, 18 habe ich gemerkt, okay, ich, ich kann hier, egal wie sehr ich mich dagegen stemme und, und so weiter und so fort, es, ich kann nichts Spannenderes mehr machen irgendwie, so jetzt, jetzt wird es gerade langsam langweilig.
2: Aber Berlin ist ja gleich die größte Stadt, hattest du da nicht ein bisschen
1: Schiss? Ja, klar. Also, vor allen Dingen, Mann, das war halt, also, ich fand, bin ich denn nach Berlin gegangen? 2007, glaube ich. Das war halt die, die, der, der Höhepunkt von, von so deutschem Gangster-Rap irgendwie mit Berlin auch als äh, zu dem Zeitpunkt unanfechtbare Hauptstadt davon. Äh, äh, also, du hast ja diese ganzen allerhand Bezirke irgendwie äh, äh, erzählt bekommen, die, die so und so sind und so weiter und so fort. Und ich, bin ja auch äh, in einem Bezirk gezogen, der auch so und so ist, jedenfalls teilweise. Klar, war das am Anfang irgendwie anstrengend halt, also auf jeden Fall ein paar mehr Leute äh, irgendwie Armut sichtbar und fühlbar und äh, siehst wie neben dir jemanden auf die Fresse gehauen. wird, irgendwie nachts. Äh, ja, es war schon, war schon spannend auf jeden Fall, klar.
2: Und teste du, du bist in Leipzig und Stralsund aufgewachsen. Wie war mhm. da
0: dein Weg? Dann doch äh, bei, bei bei allen Unterschieden, die 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 Nordwest und Nordostdeutschland dann doch haben, ähm, recht ähnlich, was was eben auch das angeht. Okay, ich bin jetzt hier irgendwie an die Grenzen gestoßen von dem, was, was das jetzt hier für mich bereithält. Entweder ich ähm, suche mir jetzt irgendwie eine, eine Frau und, und, und mache ein Kind und, und gehe so den Weg, oder ich habe halt Bock, irgendwie dann doch noch mal was anderes zu sehen, was anderes zu erleben, was bei mir halt der Fall war. Berlin. Also erstmal habe ich hier auch eine, eine Zusage fürs Studium dann bekommen. Ich, ich bin halt mit Berliner Gangster-Rap groß geworden. Das war dann halt schon immer irgendwie, hat mir dann schon mehr bedeutet als irgendwie die Zusage in Hamburg, Rostock oder was weiß ich so. das war dann für, zugesagt, ja, oder ja, Kollege. Aber ich habe, es ich ja auch klug gemacht, Habe mich für ein naturwissenschaftliches äh, Fach beworben, wo es also eh das? kein NC gab, Mathematik. Oh. Ähm, ja, da habe ich auch nicht lange ausgehalten. Aber da war Berlin, war für mich eh, und das war ein Ort, der mir halt was schon was bedeutet hat und wo ich dachte, okay, die Leute, die ich cool finde, die wohnen da. Da hatte ich Bock, mir das mal anzuschauen. Ähm, und was sich ja auch letztendlich als die richtige Entscheidung erwiesen hat, weil das jetzt irgendwie ein Ort ist, auch den ich, den ich sehr mag, so. Und tatsächlich war es bei mir dann aber umgekehrt. Ich habe äh, erst in so einer 9-Quadratmeter-Zimmer in, in Zehlendorf gewohnt. Ähm, und da war es so, dass, dass das, also, als ich, als ich dann aus Stralsund kam, wo ich ja äh, meine ganzen Freunde und so weiter schon so in so Plattenbaugebieten äh, äh, gewohnt haben und wo wir auch rumhingen und, und gekifft haben und so weiter. Ähm, und dann dann in Zehlendorf äh, dann da anzukommen und, und und da mal dann in Kaisers einzukaufen zu gehen und die Leute, die ich da gesehen habe, da war es halt dann dann das umgekehrte Phänomen, dass ich dachte, ach krass, es gibt ja auch auch so Leute, denen es einfach so ganz normal richtig gut geht und alle sind voll, äh, äh, ja weiß nicht, sind, sind gut angezogen, sehen gut aus und und, äh, äh, und, und wohnen in großen Villen. Das war eher so das Gefühl, was ich dann in Berlin hatte, aha, das ist das, das ist auch eine Welt, die ich gar nicht kenne.
2: Und ähm, ihr habt euch dann bei rap.de beim Praktikum kennengelernt. War es da Liebe auf den ersten Blick oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Was also heißt Liebe auf den, nicht auf den allerersten Blick, aber doch relativ schnell, ja. ich Und das Ding ist halt auch, ich meine so bei, bei rap.de, irgendwie war es mit den meisten Praktika, also Testo ist nach mir gekommen quasi und irgendwie... Ach, man war ja auch so eine Schicksalsgemeinschaft irgendwie so äh, verbunden durch den einen Ring.
0: Tatsächlich, also ich kann mich noch an so einen Schlüsselmoment erinnern. Wir sind, nachdem ich da war und das erste Gespräch damit mit Steiger hatte und euch auch allen Tag gesagt habe, ähm, am nächsten Tag sind sind die dann nach Hamburg gefahren. Ähm, ja, mit, äh? ja, genau, um ja. den Rapper Nate damals äh, von von Ratos Locos zu interviewen. Eigentlich hätte ich am nächsten Tag Uni gehabt, das war aber dann schon zum Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, das wird eh nichts mehr. Ähm, und und hatte halt voll Bock, dann mitzukommen. Hab, bin dann statt zur Uni dann mit denen mitgefahren. Wir saßen in im, im, Im Sprinter und wir sind an irgendeinem Gebäude vorbeigefahren oder irgendein Feiertag war und ähm, Maurice konnte dann äh, einfach so einen ellenlangen Vortrag über dieses Gebäude oder über diesen Feiertag so einfach aus der, aus der Hüfte ja, ja halten. Dran, ja, aus ja. Der, und da, da dachte ich so, ah okay, das ist irgendwie Schlauen. ein kluger, interessanter <lacht> Typ. Da war ich dann schon beeindruckt irgendwie. Ach. Oh, it,
2: also stehst du auf intelligente Menschen?
1: Auf intelligente ich Männer. Ich bin sabiosexuell.
2: das? <lacht>
0: ich ich habe den Begriff tatsächlich ich gehört. Bin, ich bin nicht so oberflächlich wie Alana. Ich bin sabiosexuell. Wenn Leute was ich im Kopf haben, Mann. Nee, natürlich ist auch das Aussehen einfach gewesen. Ja. Also gar nicht jetzt nur Geist, sondern es war einfach. Ja, hatten auch
1: eine Zeit lang haben wir immer dieselbe Lederjacke geruscht. Stimmt, wir hatten
0: dieselbe, von Jack and Jones. Ja, genau. Sehr ähm, die ich da auch angezogen habe, die ich auch trug an dem, dann hatten wir, glaube ich, tatsächlich auf dieser Fahrt die gleiche äh, Lederjacke an. Das
1: wird Nate bestimmt beeindruckt haben. <lacht> ah ja,
0: der dachte sich, okay, cool. Ähm, ja, aber nee, ja, aber ähm. Hattet ihr ja. auch
2: aufnäher oder war es ganz schlicht?
0: Ganz schlecht. Tatsächlich war das warte, irgendwas hat mich an der Jacke gestört. Ähm, ja, was nee, Quatsch, die hatte zwar Bündchen, also ich brauche mal Lederjacke mit Bündchen, ich finde sonst sieht aus wie keine Ahnung, also sieht kacke aus, das hängt das, das sitzt nicht richtig, aber die hatte so eine Schulterdinger und eigentlich Stimmt. wollte ich mit Bündchen, aber ohne Schulterdinger und die hatte halt diese weißt du, die man so abmachen kann. Ich weiß auch gar nicht, warum die äh, jemals da irgendwann mal waren glaub, oder war was was mal das ist
1: zum Aufhängen, damit die sich nicht so verhängen, weil Lederjacken glaube okay, ich die kann, kann sein, in den Schrank hängst, dann formen die sich, weil es organisch ja,
0: aber, aber mit der, das ging trotzdem klar.
2: Also auch Modewissen bei Grimm ist... Ja, ja nee,
1: ich dachte jetzt gerade... Ja, ja. Modewissen das, <lacht>
2: das, das Image zerstört. Ja, okay, dann lass mal ja, lass den Mondschirm lassen. Ist, ja. Es geht um Alle gegen Supreme. Alle. Ja. Alle gegen Alle heißt euer Album. Es geht um Takt. Welcher ist euer Lieblingstakt?
1: 140 oder 80? Welcher ist euer Lieblingstakt?
0: Nee, vier Viertel natürlich.
1: Um, 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 um. Nee, dieser grässliche, auf dem wir auch diesem, du bist dran schuld. Dreiviertel. Oh, voll ein schön. zwei. Drei, drei, du warst schön. Ja, zwei. Ihr habt es geschafft,
2: auf den
0: Dreivierteltakt takt
2: zu ja. hören. Ja, 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 ja.
1: ja ich glaub, sie. Sagt, ich Mehrfach sogar. Nicht. Ich glaube, das ja, mit
0: Colja ist auch ein Dreivierteltakt. Das ist eure und Führer. Ist Kendrick und Mar so ein guter Wörter. Ja. Nee, aber natürlich Viervierteltakt, ne? War auch nur ein Joke.
2: Ja. Brüller auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt gerne in, in eine richtig düstere Richtung gehen, weil das ist ja auch das, was euer Album eher ausmacht. Ne? Alle gegen alle. Und dann ist eine ganz einfache, ganz offene Frage. Was hast ihr gerade ganz besonders?
1: Willst du nicht was
0: sagen? Ich bin gerade eigentlich echt versöhnt, mehr oder weniger. Also klar, jetzt mit der Wahl und so weiter, das ist ja, alles ungeil. Ähm, allerdings sind das alles Themen, die ich auf dem Album schon... Äh, gefühlt vorweggenommen habe, da hat mich nichts überrascht. Und ich habe schon meinen Unmut über alles, äh, was mich gerade irgendwie beschäftigt, äh, geäußert. Ähm, und das befreit mich immer und jetzt bin ich eigentlich gerade relativ entspannt, vor allem wenn ich jetzt hier so sitze und mit netten Leuten Interviews führe, dann, dann fällt mir jetzt eigentlich gerade äh, spontan nichts ein, was ich jetzt mega hassen sollte.
1: Ich hab gehasst, Gott sei Dank ist es seit äh, Sonntag vorbei, diese ätzenden Wahlaufrufe, das ist mir richtig auf die Nerven gegangen, wirklich immer wenn Leute in diesem in diesem ranschmeißerischen Ton mich zum Wahlen versucht haben oder zum Wählen versucht haben zu überzeugen, äh, egal ob man es jetzt macht oder nicht, aber einfach dieses, ey Leute, es ist mega wichtig wählen zu gehen, ohne irgendwie also du kannst auch NPD wählen, Hauptsache du wählst, weil das ist mega wichtig, das ist mir gegen Ende wirklich reell auf die Nerven gegangen, ganz fürchterlich.
2: Hatte das auch Konsequenzen?
1: Tja, leider nicht die, die ich eigentlich hätte vorgehabt, rauszuziehen. <lacht> Also weiß ich nicht, ob es äh, auf das Ergebnis der Wahl Konsequenzen hatte, vielleicht. Und ich meine eher,
2: dass, dass du Leuten entfolgt bist oder sie aus deinem Freundes Ach so, so, so nö,
1: nö, nö, nö. Äh, die Konsequenzen, die ich daraus ziehen wollte, sah anders aus. Aber habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich einen guten Mathematiker hier ja, an meiner okay. Seite hatte, der mir mal so ein paar Sachen <lacht> gezeigt hat. Ja. ja, schade.
0: Die Konsequenz wäre eigentlich, äh, in den Untergrund zu gehen. Oder? Ja.
1: Naja, Nächste ist dann noch erstmal Promo vor. Genau, genau. Wenn es da nicht läuft, dann hat man immer noch ne, einen Grund.
0: Was
2: sind die Macken des anderen? Also gerade beim, beim Musikprozess vielleicht auch. Ihr kennt euch ja schon lange.
0: Also eine Macke, ähm, über die wir uns wahrscheinlich auch eh einig sind, äh, ist auch das, was ich eben beschrieben habe, was ich äh, auch, auch mal cool fand. Ähm, <lacht> lange Vorträge <lacht> über ähm, ähm, manchmal mehr, aber manchmal eben auch weniger interessante Themen zu halten. Das kann äh, der Herr auf jeden Fall ganz gut, aber ja, mein Gott, ist jetzt auch irgendwie nicht, also ist auch eher belustigend, als jetzt wirklich äh, oh Gott, ich flippe jetzt aus, mäßig so.
1: Ja, wenn du was sagst dann, ja. äh, ähm, äh, zu, zu Stimmungswechsel, ja. die manchmal wie so, ein, wie so ein Frühlingstag, so ein Tag im April, man weiß nicht, was ziehe ich jetzt an, Mantel, dann geht man mit Mantel <lacht> raus, oh, schon so farb, dann ziehe ich was leichtes an, auf einmal wird es sehr kalt, so, ja. aber auch nicht immer, meistens stabil, meistens wie ein äh, Augusttag in Griechenland, äh, einfach nur heiß, aber,
0: aber, aber da leide ich auch am meisten selber drunter von daher. <lacht> ja. alles
2: gut. Stimmungsschwankungen oder Wetter?
0: Nee, ja, Wetter, nee, Wetter, also... Wetter fühle ich Nee, ich bin schon echt, ähm, äh, wenn man mich so sieht, denkt man vielleicht, ach ja, das ist irgendwie ein ruhiger, äh, äh, mehr oder weniger stabiler Typ, aber in mir drinnen, da toben, äh, toben toben, Urgewalten in alle Richtungen und dann irgendwann, dann bricht auch raus, dann habe ich schlechte Laune, dann habe ich wieder gute Laune, ja, so ist das halt normal, ne?
2: Ich merke auch, der, nicht nur aus dir bricht es raus, auch der, der Stuhl zerbricht fast. Du bist auch ein bisschen hibbelig, kann das sein? Ja, ich bin hibbelig, ja. Du bist nämlich auf dem Rollstuhl. Ich glaube, ich hätte euch besser umgekehrt hingesetzt wahrscheinlich.
1: Tja. Tauschen, jetzt Aber dann
0: wird, Was wird, hast du eigentlich in der Hand? Dann oder? wird eine andere Person hibbelig.
2: Du hast einen Stift und einen kaputten Drumstick in der Hand.
1: Richtig. Ein Pfahl, wie blattäppisch.
2: Also, der äh, Fehler. Ist, der ist Fehler. es immer so bei Interviews, dass du das in der Hand hast? Ein spitzen, angespitzen
0: Gegenstand? Nee, ja, tatsächlich der, nicht. Das habe ich hier
1: gerade gefunden. Also, ähm,
2: okay. Ihr habt vier Jahre lang an Alles brennt gearbeitet, ungefähr. Wie lange habt ihr denn an Alle gegen Alle gearbeitet?
1: Naja, vier Jahre an Alles brennt haben wir gearbeitet, weil es das erste Mal ist, also zwischen Gründung, Zugezogen Maskulin und Release Alles brennt, meinst du jetzt? Weil akut an Alles brennt haben wir, weiß ich nicht, ein knappes halbes Jahr oder so gearbeitet irgendwie, aber also genau bis, bis ein Album in dieser Couleur spruchreif war, von mir aus lass es vier Jahre sein. Naja, dann haben wir fast drei Jahre tatsächlich an Alle gegen Alle gearbeitet. Also wir haben, das ist ja irgendwie das Schwierige am Musikmachen, das ist ja kein, kein ich, ich baue jetzt ein Schiff und äh, kann ungefähr abschätzen, ich muss die und die Menge Arbeit, weil ich habe schon vorher zehn Schiffe gemacht, ich weiß ungefähr, wie lange das dauert irgendwie. Gerade bei einem Album, gerade bei einem zweiten Album, ist es halt völlig unabsehbar gewesen, ganz am Anfang, also als wir 2016 hatten wir sowas, äh, Startschussmäßiges, da haben wir uns in, zusammen mit äh, Envimoto, Silkasoft und Kenji451 in so einem Dorf in, in Brandenburg in so einem Häuschen eingeschlossen und wollten so anfangen irgendwie und ich glaube, hätten wir da einfach jetzt so volle Kanne drauf beharrt irgendwie, komm, wir machen jetzt die Platte jetzt so fertig mit den paar Themen, die wir schon mal so haben, da schustern wir es so drum rum, ist egal, wird schon alles, dann wäre sie vielleicht schon Ende 2016 fertig geworden. Dadurch, dass wir aber äh, zweifelnde und hin und her schwankende Typen sind, ähm, haben wir, glaube ich, wirklich seit Anfang 2016 bis... Äh Mitte, Mitte 2017 dran gearbeitet. Also, und natürlich, und vorher lädst du dich ja auch auf irgendwie. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass man das Album fertig macht und dann fängt man gleich das nächste an. Ist vielleicht eine schlaue Herangehensweise, weiß ich nicht. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben halt erstmal abgesetzt, sacken lassen, ruhen lassen. Ja.
2: Habt ihr genau zwölf Songs auch für das Album gemacht oder war das schon eine harte Auswahl?
0: Nee, wir haben auch noch mehr Songs gemacht, aber es war absolut keine harte Auswahl, sondern es war dann recht klar, welcher Song raufkommt und welcher Song... Äh, aus gewissen Gründen auch nicht rauskommt oder nicht ja, richtig Klick so macht. Viele, also ja, naja, einer noch mehr, ja. aber es sind auch noch Texte, die wir nicht nicht okay. verwendet haben, Beats, die dann doch nicht drauf gelandet ja. sind und so weiter. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall keine, jo, wir machen 50 Tracks und wählen die zwölf besten aus. So, das ist schon wenig, wenig Ausschussware da gewesen.
2: Bei welchem Song war
1: es am knappsten, dass er auf dem Album landet? Keiner. Die jetzt drauf sind, waren eigentlich alle klar. Die Beats waren zwischendurch mal unklar irgendwie, aber so die Songs von den Texten her hat keiner gewackelt, niemals.
2: Das heißt, ihr habt auch teilweise dann noch mal den, den Beat einfach ausgewechselt und hattet den Song quasi schon fertig?
1: Ja, haben wir so gemacht. Mhm. Stimmt, bei ein, zwei Songs haben wir das so gemacht. Ja, einfach weil man dann denkt, okay, das ist, ist es jetzt gerade irgendwie nicht, das fügt sich da nicht ein, das reißt es irgendwie raus oder sowas. Ja.
2: Du hast gerade schon angesprochen, was der Unterschied ist zur Herangehensweise ans äh, Vorgängeralbum. Aber von den Themen und auch von der, von der Musikalität, wie würdest du beschreiben, was sind die Unterschiede zum Vorgängeralbum?
0: Das ist auf jeden Fall die ganze diese ganz ganze, ganze ähm, Trap Anleihen, die ja auf alles brennt noch zu hören waren, wo es aber zu dem Zeitpunkt auch noch irgendwie eine, eine neue spannende ballrige Richtung war und noch nicht so in so in so deutschen Ballermann Trap äh, durchgenudelt wurde. Ähm, das ist alles ist alles raus. Es ist meiner Meinung nach wärmer melodischer musikalischer ähm, textlich ist es äh, also es ist eigentlich ein ganz anderes themenspektrum, es hat, es hat schon, es hat schon natürlich Überschneidung zu dem, was wir auf alles brennt, behandelt haben, es ist aber, eine andere Richtung, also eine andere eine andere Position, aus der wir schauen und eine andere Richtung in die wir schauen. Weil alles brennt, war es ja äh, zum Großteil irgendwie eine. Ähm, okay, ich bin ich bin verstehe mich als mehr oder weniger progressiver äh, äh, Medienmusikmensch in Berlin und, und und schaue auf das, was mich hier umgibt. Jetzt ist es ja eher ein. Okay, ich bin aus dieser Blase herausgetreten aus bestimmten Gründen, schaue jetzt auf diese Blase und schaue aber auch dahin, wo ich herkomme, weil ich eben gemerkt habe, dass das irgendwie zwei Welten sind, die sich auseinanderentwickelt haben, die sich voneinander entfremdet haben, was man ja auch ablesen kann, an den an, an so, an, an jetzigen Wahlergebnissen zum Beispiel, und aber auch an vielen anderen Sachen äh, ablesen kann und dann eben auch ein bemerken von, okay, ähm, nicht nur diese beiden Pole haben sich entfremdet, auch Menschen voneinander haben sich entfremdet, ich ich spüre, dass, dass in dieser Gesellschaft, wenn ich nicht aufpasse, ich mich von mir selber auch entfremde. So viele Sachen und Beobachtungen, die, die, die dann eben aus eher einer Aus- und Perspektive heraus dargelegt werden. So, ich glaube, das ist so.
2: Wo oh, hast du das Gefühl, dass du dich von dir selbst entfremdest?
0: Äh, ich habe das Gefühl zum Beispiel, wenn ich mich, dass ich mich von mir selbst entfremde, wenn ich so diesen, also dir diesen, also die, die, die wird halt so ähm, nahegelegt, äh, dass du in dieser Gesellschaft, dass du immer cool sein muss dass du nicht zappeln darfst auf dem stuhl dass das habe ich nicht gesagt <lacht> ja aber das geschrieben ja, also, dass dass du dass du stark glücklich äh, nicht unsicher dass du immer spaß haben musst und so weiter dass das das einmal einmal durch 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 social media social media aber nur als verlängerung von so verhältnissen aus der wirtschaft eigentlich wo es ja darum geht dass das schon deine 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 mitschüler deine mitstudenten am arbeitsplatz deine mitarbeiter dass es eigentlich deine konkurrenten sind du musst dich durchsetzen du musst dich selber ausbeuten du musst stärker sein als alle anderen, du musst besser essen als alle anderen, ähm, um, um, um letztendlich dann... Dann, wenn du das alles beherzigst, dann ist doch alles okay, dann kannst du es hier zu was bringen, dann kannst du hier Spaß haben. Und wenn, wenn, wenn du hier keinen Spaß hast, dann liegt das nicht daran, dass die Umstände scheiße sind, sondern, sondern dann liegt das einfach an dir selber, dass du einfach faul bist, musst dich einfach mehr anstrengen. Diesem Imperativ, so musst du sein, das ist wertes Leben, alles andere unwertes Leben. Das, es wirkt ein, ein, ein Druck auf mich aus, wie auf alle anderen wahrscheinlich auch, den ich immer wieder hinterfragen muss und von dem, von dem ich mich auch immer wieder mal befreien muss und, und, und mir sagen muss, okay, nein, es ist auch cool, es ist auch in Ordnung uncool zu sein, es ist in Ordnung auch mal zu straucheln, schwache Momente zu haben, man muss nicht immer performen und nicht immer verwertbar sein und, und cool und stark sein.
2: Und da geht's dir aber auch ähnlich, Grimm, oder? Also du hast zum Beispiel diese, diese Craft Beer Line, wo du es kritisierst, womit tatsächlich eine, eine Freundin äh, dann auf meiner Instagram-Story, wo ich ganz stolz mit so mehreren Gra Craft Beer Dingern, <lacht> mein, meinen neuen Job feier. Ähm, also meine so,
1: Craft Beer Braumeister, oder was? Oder?
2: Nee, ich bin nur Konsument. Das also war ganz okay. cool. Das war irgendwie ein Fünfer und es gab irgendwie äh, so 0,1, zwölf äh, verschiedene Sorten. Ja. Und äh, das war schon ganz geil. Und da meinte sie halt, ey, du, so, du bist... deinen neuen Job
1: feierst. Du hast einen neuen Job. Also, ja. Ich dachte, du wärst genau. jetzt... Äh, ich hab's selbst <lacht> drauf. Nein.
2: Okay. Ja. Leider nein, nee, aber in dem Interview habe ich gehört, dass du damit gar nichts das Craft-Bier-Trinken an sich nein, das ist kritisiert, mir, nein, sondern Das ist mich besser. Als genau,
1: alles. also ein, das, das bessere Leben und das ist natürlich das, was so äh, bei Craft-Bier als Symptom für etwas, mir ist es echt wirklich... Soll ich lauter sprechen? Du kannst Wie es dir näher ran, weil Testo ist immer relativ nah am Mikro. Ja, äh, mir ist es wirklich scheißegal, ob jemand Craft-Bier trinkt oder nicht. Also so, keine Ahnung, vielleicht schmeckt es ja. Es geht da natürlich auch um dieses äh, moralisch Überlegene, das echte Bier. Oh Gott, du trinkst da diese Pisse und äh, bist nicht dazu bereit, irgendwie fünf Euro für eine, für eine Flasche Bier auszugeben. So. Darum geht's mir beim craft bier trinkerdissen
2: Also, das ist schon eine Parallele, oder? Ja, ja auch dieses, natürlich, man, absolut. Diese, das ist, dieses Betteln äh, unter...
1: Und da allen diese Competition, die einfach ständig immer geführt wird, von der wir uns natürlich auch nicht frei machen können. So, von der kann sich kein Mensch wirklich frei machen. Bei manchen drückt es halt noch mehr, wenn, wenn du sehr viel Kohle hast, dann drückt es ein bisschen weniger wahrscheinlich irgendwie, weil, weil du dann nicht mehr die ganze Zeit um deine eigene Verwertbarkeit fighten musst, irgendwie. Oder oder also so äh, dann, dann kannst du es dir da ein bisschen bequemer machen. Aber letztendlich betrifft es alle natürlich.
2: Aber gibt es da bewusst Schritte, die ihr geht, um euch davon zu lösen?
1: es ist nicht dieses Zugestehen, okay, das war jetzt nicht mein coolster Auftritt. Das war jetzt nicht das coolste, mein coolstes Erscheinen auf irgendeiner Promi-Party da war ich nicht so cool, wie ich gerne gewollt hätte. Der Witz hat nicht so gesessen, sich das selber irgendwie einzugestehen. Das ist tatsächlich, es nimmt unfassbar viel Druck von einem, wenn man sich selber sagt, ja gut, das war eben ein bisschen dumm von mir. Oder vogelig oder was auch immer. Oder, oder eben auch sagen, so, ja gut, dann ist es halt so. Also so, das du du, du fandest es doof, okay, für mich ist es in Ordnung, irgendwie sich da äh, irgendwie mit sich selber so ein bisschen ins, ins Lockere zu geraten. Also ich, ich habe eher öfters, dass ich mit mir hadere und mir so denke, ja, war das jetzt cool, als dass ich so ganz locker und easy sagt, ja, naja, scheiß drauf. So, Aber das hilft auf jeden Fall. Dagegen. bringt auf jeden
0: Fall schon was, das zu wissen, das zu reflektieren. Und, und genau dann eben einfach sich nicht zu bewerten nicht, nicht selber auf sich 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 auch noch also die, die die Ansprüche die an einen an einen herangetragen werden nicht einfach blind zu übernehmen und sich dann selber so abzuwerten wenn man wenn man denen nicht gerecht wird sondern eben zu sagen ja okay ich bin wie ich bin so und alle anderen können sich ficken so die das nicht cool finden
2: Gibt es da bewusst einen Moment, wo du sagst, das war nicht so cool, worüber du auch reden würdest, so wo du dich selbst ertappt hast und gemerkt hast, boah, <lacht> dieser Witz ist überhaupt nicht angekommen?
1: Ja, naja, hatte ich zum Beispiel beim Preis für Popkultur äh, schön stabil mir vorher noch so eine zwei Vodka red bull mischen reingeballert, um äh, so auf Betriebstemperatur zu kommen, habe ich irgendwie versucht, einen Witz zu schlagen, der so mit der Mischung aus... Uwe und Heiko im Spannungsfeld zu seinen vorherigen Arbeitstiteln, die so ein bisschen Onkel sind, freiwilligmäßig, und dem Echo, zu dem ja der Preis für Popkultur. und Alleine wenn ich schon erkläre, aus wie vielen äh, wie vielen Säulen dieser Witz besteht, schwierig auf eine Art, den noch so mit zwei Mischen im, im Korpus äh, äh, jetzt noch irgendwie gut an Mann zu bringen, habe ich nicht so ganz gut hingekriegt. Klang einfach nur ein bisschen bisschen bösartiger, als ich das eigentlich klingelt, nämlich nach Jo, wir wären lieber beim Echo aufgetreten oder irgendwie sowas. Tja, ich schaff's auch nicht immer. Also, das war schon der Witz? Nee, das sollte der Witz, so ist er, so habe ich das Gefühl, dass er bei manchen Leuten angekommen ist. Äh, eigentlich wollte ich einen total witzigen, Meta-Ebenen, filigranen Grimm 104 Witz machen, aber er hat auf eine Art nicht so geballert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dafür hat der Wodka geballert. Immerhin. Ja.
2: Ja, es gibt mm -hmm. da nicht überall Annotations. ne? Bitte? Es gibt nicht überall die Genius Annotations. Ja, genau. Ist, äh, die hat ah. mir
1: da gut getan, tatsächlich. Wenn ja. dann so kurz Pause und so jemand sagt, Jo, also der Bitch, pass auf. Aber ach auf eine Säule 1. Ja, ja hm. genau. Ebene 1.
2: Das Album ist aber auch ein gewisser Neustart, in, ähm, sage ich mal, im, im
1: Umfeld, oder? Ihr habt ein neues Booking, neuen Vertrieb, neues Label, oder? Nein, nein, wir haben kein neues Booking. Vertrieb wird wahrscheinlich neu sein äh, Wir haben ein neues Label, ja.
2: Und wie war der Schritt? Warum habt ihr das gemacht?
0: Ja, das war einfach der nächste, das war für uns der nächste logische Schritt, was jetzt, was jetzt, ähm, Wachstum anging, so, ja, also, man sieht, wir sind da auch nicht frei von, von Verwertungs- und bla, bla, bla äh, äh, Gedanken, aber, ähm, ja, wir hatten einfach Bock, dass unsere Musik noch mehr Leute hören und und ähm, das ermöglicht dann eben so einen, einen Schritt zum, zum nächsten größeren Label. Aber wir sind trotzdem also bei Bubak noch im Booking und so weiter ähm, ja, cool und Idee. und auch ähm, ja, sind sehr coole Leute.
2: Aber habt ihr Schiss, dass es irgendwie schlecht ankommen könnte oder sowas? Pff,
0: ja, naja, das Ding, ja klar, also denke ich manchmal drüber nach, okay, das können auch Leute kacke finden, aber ja, mein Gott, ist, dann sollen die es halt kacke finden. So.
1: Und das ist halt auch auf eine Art, man macht den Leuten nie recht irgendwie. Und das ist halt auch man, die Leute stecken halt auch nicht in der, in der Haut. So, es geht ja auch irgendwie dann darum, okay, ich möchte. Ich, von, von Musik leben und wie lange davon leben und so weiter und so fort, wenn dann, es ist in Ordnung, wenn ich mich mit Leuten aus meinem Umfeld über diese Entscheidung streite oder diskutiere oder sowas, aber wenn mir jetzt irgendein 18-Jähriger, der sich gerade das Taschengeld von seinem Vater abgeholt hat, mir irgendwie einen Vorwurf macht, warum wir jetzt das nächstgrößere Label irgendwie angehen, ja, ja. Das ist dann und Quatsch. der
0: dann und der nach seinem Abi dann bei der Deutschen Bank anfängt. Ja, so. ja
1: genau.
2: Nee, ich kann es auch voll nachvollziehen. Also ich finde es auch klug, auch mit PTK war es halt genauso, dass er auch gesagt hat, ich möchte halt einfach, dass mein Album im Laden steht. Wo ist der denn jetzt? Ähm, nee, der hat, glaube ich, nur einen anderen Vertrieb gewählt. Der ist, glaube ich, noch beim gleichen Label, aber der hat auf jeden Fall halt vom an,
1: Früher oder?
2: hatte der einfach nur ähm, online. Konntest du es halt einfach nur ja, bei ihm Das selbst. ist ja auch
1: Also ich meine, sich einen Vertrieb zu holen, so also wenn einem das schon als, als Verrat gedeutet wird, das ist ja, ist ja richtig mies so. Ich meine, Vertrieb ist ja wirklich einfach nur dass deine CD überall im Laden und bei Spotify ist so oder, oder das, das Album hier, irgendwie, ähm, das ist dann ja schon ganz schön gemein, wenn man so, so. Das ist gemein, Mann. Ey, das ist mies, Leute. <lacht> das ist so mies.
2: Testo, du hast vorher angesprochen, dass du aus Blasen auch gerade Medienmusik ausgetreten bist bewusst. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, was heißt ausgetreten. Ich bin natürlich als Künstler zwangsläufig Teil dieser Blase und und ich bin auch auf Veranstaltungen, ähm, die das so widerspiegeln, aber es ist nicht mehr so, wie zum Beispiel als ich noch bei Rap.de gearbeitet habe, da war das 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 Coolste der Welt für mich, irgendwie zu einer zu einer Party zu gehen von was weiß ich, Smirnoff oder so, wo es Free Drinks gibt und dann rennt da äh, äh, Palina rum und Wilson Gonzalez und so weiter und das war für mich wow, krass. Ich war so als kleiner Pisser so aus Strahlsund und das war halt, da dachte ich, okay, krass, hier will ich, ähm, ich ich will nicht mehr nur über eine Rap.de Liste hier rein, irgendwann schaffe ich es mal selber als Musiker dahin eingeladen zu werden und und ähm, hier Teil zu sein und hier stattzufinden, vielleicht sogar hier aufzutreten und ich werde ein Teil dieser dieser Menschen sein ähm, und und dann irgendwann mit alles brennt, äh, hatten wir es dann haben wir da ja schon so gekratzt und und klar, dann hast du überall deine Plätze, wenn du willst, deine Gästelistenplätze und du trittst auf auf solchen Partys und du lernst auch äh, den einen oder anderen Menschen kennen und das sind auch sehr viele coole Menschen dabei, aber für mich war es dann so, dass ich gemerkt habe, ey, diese Partys an sich, weiß ich nicht, das ist dann doch irgendwie nicht so meine mein, meine Welt, nicht nicht so ähm, so dieses überästhetisierte, was sich da eben auch widerspiegelt. Alles ist natürlich immer mega cool und vor allem hier in Berlin, die Partys, die sind natürlich viel besser als alle anderen Partys überall. Und da habe ich dann irgendwann mir gedacht, okay, hier ist eigentlich nicht mal so mein Platz, das ist irgendwie. Da fehlt mir irgendwie was. So. Ist da, Oberflächlich. Ja und 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 na genau, voll, so klingt so abgedroschen, aber auf, auf eine Art ist es das und ich fühle mich einfach auf diesen Partys nicht wohl, wo ich das Gefühl habe, ich muss hier, ich, da wo ich halt auch das voll das Entfremdungsgefühl habe von, ey ich muss hier cool sein, ich muss hier performen, ich muss hier, ähm, ich darf hier nicht peinlich sein, aber ganz ehrlich, was ist das für eine Party, wo ich das Gefühl habe, ich darf hier nicht peinlich sein, so wie soll man dann überhaupt sich freimachen und feiern äh, ist, ist mir leider nicht 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 möglich, ähm, so und dann, dann gehe ich halt doch lieber an an, an unprätentiöse Orte, wo, wo die Leute halt sich nicht für, für, für ein Instagram-Feed äh, unbedingt äh, äh, eignen wollen auch, ähm, aber wo es dafür einfach äh, entspannter ist und, und lockerer und man auch wirklich man selbst sein kann und, und Spaß haben kann.
2: Also es gibt trotzdem noch die Orte auch, wo, das, wo du das hast, wo du äh, nicht unbedingt so viel darüber nachdenkst, was andere Leute von dir denken.
1: Klar, auf jeden Fall, ja. Also Nur, dass die halt natürlich sehr viel kleiner sind und sehr viel... Also äh, äh, rarer gestreut sind also irgendwelche mh, mh, Free Drinks Partys irgendwie. Also wobei eigentlich sind sie gar nicht so viel rarer. Es reicht ja eigentlich nee. zu zweit, zu dritt in eine Kneipe zu gehen. Voll. Ist, ist ja auch schon. Also so da da hast du ja schon diesen Raum. Mir reicht es tatsächlich auch zu zweit oder zu dritt, sich irgendwie auf der Straße eine Flasche Schnaps zu teilen. so Finde ich auch immer irgendwie ganz entspannt. Macht mir mehr Spaß als auf so einer ätzenden Party, wo ich danach mir denke, oh Gott, oh, ich habe mich blamiert. Und oh nein, ich war nicht cool genug. so Also nach diesem Besäufnis auf der Straße gehe ich nach Hause und bin besoffen und wach am nächsten Morgen auf und denke mir so war lustig und bei dem anderen zermarter ich mich noch zwei Tage darüber, ob ich da irgendwie unangenehm aufgefallen sein könnte so ja. Echt?
2: Und fragt ihr ja. dann auch mal Leute, also das ist halt... Das nee, das darfst du ja nicht nee. machen,
1: das ist ja der, der strategische mhm. Fehler. Nee. Na, ich Twitter halt in die Runde ey. Ja, ja. Hey, was ja, war ja. los? Was war bei ja. denn los? Aber
0: das Ding ist, dass ähm, alle, mit denen ich spreche, das ja eh ähnlich empfinden. Dass die auch sagen, oh fuck, ey, ja, ich war auch mega peinlich, ich war auch mega peinlich. Und das ist ja halt das... Also das ist eh jeder ist in sich gefangen, aber das ist ja auch das das symptomatische, dass dass diese dieser Kontext, in dem man sich da bewegt, dass der das in den Menschen auslöst, dass irgendwie jeder irgendwie denkt, ey, ich müsste hier ich darf hier nicht peinlich sein. Und dadurch aber ja, wie 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 eben schon gesagt, eigentlich für jeden das unmöglich ist, Spaß zu haben, weil eigentlich müssen alle nur sagen, ey, komm, alle wir sind alle nur Menschen, wir können auch jetzt alle peinlich sein. Lass uns jetzt irgendwie Spaß haben und diesen Krampf ablegen. Aber ähm, funktioniert leider nicht. Geht und, und auch wenn jemand sagen würde, lass uns doch jetzt mal alle unkrampfig sein, dann hey ja, okay, Mann, wir haben jetzt, sind jetzt total unkrampfig. Und dann ist auch das, wird da auch das wieder zum Krampf. So Also ich weiß, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, dass äh, einfach, wenn zu viele äh, irgendwie coole, äh, wichtige Menschen zusammentreffen, dann ist es einfach schwer, locker zu sein. Ja.
2: Ja, ich denke auch, peinlich ist vielleicht schon ein bisschen zu werden, aber einfach halt so, so sein, wie man ist, ne? Ja. Peinlich kommt halt eher schon. Ja, mega ja, genau,
1: es geht jetzt auch nicht darum, der Mega Goofy auf der Party <lacht> zu sein, aber, äh, genau, man selber und sich irgendwie Sachen zugestehen, eingestehen und jetzt nicht, nicht jede Maske, die man sich so, also, ein bisschen weniger Masken aufzusetzen irgendwie.
2: Aber kriegt ihr das hin oder
1: wirklich dann nur in, in einem anderen Raum? Ich krieg's wirklich in den wenigsten Fällen. Also auch so richtig, also bei den meisten von diesen großen Promi-Partys bin ich einfach so locked in und überfordert. Entweder betrinke ich mich dann, dann geht es mir wenigstens für den Zeitpunkt irgendwie geht es dann klar so, und dann finde ich es einfach im besten Falle witzig und weird. Ähm, wenn ich das nicht tue, haue ich ab. So. Mhm. Dann, das bringt mir dann nichts. So. Da, da ich spüre richtig, dann, wenn ich dann abhaue mit jedem Schritt, den ich gehe, wie eine Last von meinen Schultern wegfällt und ich mir so denke, oh, es war die richtige Entscheidung.
0: Ja.
2: Krass, ja. Hätte, hätte man wahrscheinlich nicht vermutet bei Zugezogen Maskulin, dass es da so viele
1: Gedanken über mich ja. <lacht> ja, rüber sind. Tja machst, ja, machst du nichts dran, ne? <lacht> ja, also, vielleicht ja, schon, also ja, egal,
2: wenn das dann irgendwann so ist, dass du einfach eben dich, egal wo, freimachen kannst.
1: Geht, ja, ich glaube, es ist einfach, es liegt in der DNA solcher Veranstaltungen, wie Test du gerade schon gesagt hat, Alter, wenn du sperr irgendwie 20 rapper trottel 20 äh, social media influencer 20 label leute da wird keine 20 geile
0: label leute die chefs von den label leuten genau. und dann nochmal die chefs von den chefs
1: ähm, und versuch da mal eine lockere Stimmung. Das, das ist in der Natur der Sache, dass das nicht funktionieren wird. Ja. So, das ist. Stell dir mal so eine, stell dir mal eine WG-Party vor, auf der eben genau dieses dieses Klientel einfach. In nee, stell dir einfach
0: eine WG-Party vor, wo noch deine Eltern dabei sind und dein Chef.
1: Ja, und dann guck mal, wie locker das wird. Ja. <lacht>
2: Meine Eltern und meine, meine Chefin, die sind alle locker, also das könnte sogar noch <lacht> ganz, ganz cool werden tatsächlich, ja, aber ich weiß nicht, was ihr meint.
1: Ja, ja, also, also genau, Ausnahmen gibt es immer, aber die bestätigen leider ja auch die Regel.
2: Ich würde nochmal auf ein anderes Thema eingehen, Testo, du sagst eben auch, dass du dieses Ost-Bashing, was eben auch teilweise ähm, von Bümmermann oder sowas kommt, wo man sich mhm. einfach darüber lustig macht oder ähm, ja, eben auch kleinere Visabrücken oder sowas dann irgendwie ähm, ja, diffamiert, die irgendwie als schlecht oder als, als alle Idioten darstellt.
0: Ja, stimmt, Saarland, da macht Saar man immer auch immer ja. lustig. Genau, ja. Aber ich warte schon
1: mal im Saarland, du, ey ey Naja, Spaß kann ich jetzt nicht machen. ja, komm, ja, bist ja. du Saarland, Nee.
0: Ich,
2: äh, ich komme aus NRW auch. Ja, also jetzt auch
0: ja. ja, NRW ja auch wahrscheinlich ähm, bei vielen mittlerweile auf der Abschussliste, was auch so Land sympathie angeht. Äh. Was? <lacht>
2: <lacht> nee, aber ähm, genau, bei diesem wie du hast gesagt, dass sich das auch teilweise einfach getroffen hat.
0: Ja, ja, naja, ich bin halt Ostdeutscher. Ich meine, die, die, die Leute haben seit den äh, 90ern nichts anderes erfahren, außer Abwertung irgendwie von 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 Seiten der Medien und was weiß ich so als als Witzfigur. Äh, und, äh, ja, na, no, alles klar, na, no, ich komme aus Chemnitz und so und das, ähm, ja, das, das, das nervt mich einfach. Ich finde es ich find's einfach mega, ähm, ich finde dumm auch, also auch bezugnehmend auf, auf, auf Wahlen und, und Bewegung oder auch alte Bewegung. wenn man sagt, ja, das sind halt die Ossis, die sind halt Nazis so, ähm, da, da, da lässt man halt außer Acht, dass es genau diese Bewegungen auch in anderen Ländern gibt, wo, wo, wo jetzt nicht um, nicht unbedingt vorher ähm, Realsozialismus geherrscht hat. Das ist einfach so eine Pauschalisierung, die, die genau auch das... Also es ist eigentlich genau dasselbe wie das, was man ankreidet bei Leuten, die, die vielleicht islamophob sind oder so, die sagen, ja alle Moslems sind scheiße, weil die zwei, drei, die waren Terroristen, ähm, ist zu sagen, ja da sind nur Nazis so und, und die sind alle hängen geblieben und was weiß ich, das Ding ist, das, das löst keine Probleme, sondern es führt nur dazu, dass man sich noch mehr weit davon entfernt, das führt auch dazu, dass es Spaß macht. Sein Kreuz bei bestimmten Parteien zu machen, also
2: um das Klischee zu bedienen, irgendwie.
0: Ja, um zu sagen, ja, weil, wenn wir jetzt alle Nazis sind, dann sind wir eben Nazis so. Und jetzt fickt euch mhm. so. Tatsächlich funktioniert ja auch in dem Sinne, also, also wenn man sagt, ey, wir sind hier irgendwie, keiner kümmert sich um uns, aber wenn wir jetzt mal äh, äh, den und den Gruß machen und, und und so weiter, dann plötzlich kümmern sich Leute um uns. Das ist so wie, was weiß ich, wie so dass das, das Kind, um, um, um das sich keiner kümmert, das dann anfängt, die Wände äh, zu bekritzeln und die Blumentöpfe umzuschmeißen, und dann plötzlich hat es die Aufmerksamkeit so. Also ich und die Wut ist berechtigt, aber die ist falsch gerichtet. Also wenn man sich anschaut, diese ganze Tragödie mit den ganzen... Träumen und, und, und was weiß ich, die die Leute damals in die äh, in die DDR eingebracht haben und den ganzen guten Willen von wirklich guten, intelligenten Leuten, ähm, die ganzen Hoffnungen, die da drinne waren, wie es dann aber letztendlich verlaufen ist, diese ganze Tragödie, die da drinnen steckt, dann wieder diese Träume und Hoffnungen, die dann in den Kapitalismus gesetzt wurden, dann aber auch, wie es ausgegangen ist für für viele Leute, die da eben nicht so viel von haben, dann kann ich verstehen, wenn man dann irgendwann auch abgefuckt ist und sagt, Alter, was ist das eigentlich für ein, für ein scheiß Leben, was ich hier zu führen habe und jetzt, ähm, Lass ich, also und, und dann ist eben, wie gesagt, der falsche Schritt, eben sich, sich den, den Geflüchteten oder so vorzunehmen, der genauso ein armes Schwein ist und genauso unter der gleichen Scheiße eigentlich leidet. So.
2: Wie meinst du, könnte man da die Wut besser bündeln oder wie könnte man Leute auch zusammenbringen? Oder was wäre die, siehst du Lösungsansätze da?
0: Naja, man muss einfach, man muss einfach dafür sorgen, dass ähm, Menschen sich nicht mehr abgehängt fühlen sondern dass sie merken, dass, okay, von der Globalisierung, ähm, von, von den Möglichkeiten, die das bietet, von den Freiheiten, davon habe ich was. So, das kommt mir zugute. Und ich muss mich jetzt nicht mehr danach sehen, dass das wieder ein, ein starker Nationalstaat auftritt, der jetzt hier für mich die Verantwortung übernimmt, mir Gutes tut. Ähm, sondern diese Globalisierung, die bringt mir was. Das Problem ist, es bringt nichts zu sagen, ey, die Globalisierung, die bringt dir auch was, die bringt dir auch was, wenn die Menschen nichts davon haben und wenn die das nicht fühlen, so. Also man muss, man müsste vielleicht irgendwie eben nicht, ja, einfach nur, äh, der, der Stärkste setzt sich durch und der Schwächste fliegt, uns doch egal, wir an der Spitze, uns geht's doch gut und uns geht weiter vorwärts und die paar da hinten, ähm, die, die können uns doch egal sein, weil die können uns nicht egal sein, weil irgendwann, ähm, äh, äh, steigen die halt, äh, den, den anderen Leuten aufs Dach, so, und zu, und zu Recht, so, weil die einfach wütend sind und genau dieses Ganze sechset und, und äh, baut die Mauer wieder auf. Ja, okay, Alter, wenn du mit dem Schuh irgendwie in Matsch trittst, dann sagst du auch nicht hack den Fuß ab, sondern dann sagst du, dann Putz zu den Schuh so, und kümmerst dich um deinen Fuß.
2: Hm. Ja, ich merke schon, das Thema beschäftigt dich aber schon auch. Ja, na,
0: voll, aber ähm, ja, also auch weil, weil, weil es halt mich betrifft, weil es mich natürlich auch ärgert, wenn ich Wahlergebnisse sehe, wenn ich so Witze höre und wenn ich mir denke, ja, scheiße, man, ihr trefft da aber auch einfach einen Punkt. so Aber es ist halt nicht so einfach und es bringt nichts, diese, diese, diese Ossi-Witze zu machen und so weiter. Außer, dass dass ich mich darüber aufrege und jetzt hier so einen langen Vortrag darüber
1: halte.
2: Länger als Grimms-Vorträge
1: ja, hältst, hältst du dich heute eigentlich zurück? Nee, ähm, aber ich habe... Also, es ist jetzt das, weiß was ich, fünfte Interview. Ich, ich merke so okay, jetzt muss ich meine meine Redeeinsätze pointierter setzen irgendwie. Nee,
2: gar nicht mal. Das ist ja für mich das erste, also red ruhig, fühl dich frei.
1: Ja, ja, tue ich auch. Aber das ist tatsächlich auch ein Thema. Ja, ja klar. Also, da, da komme ich mir immer vor wie, wie so wie so ein Konvertit oder sowas. Der dann <lacht> Ja, Mann, ey, sollen uns aus in Ruhe lassen. Mann. Das ist halt, das ist äh, äh macht ihr mal hier
2: Okay, was sind denn Fragen, die ihr, die ihr gar nicht mehr hören könnt? Weil wir haben noch ein ganz bisschen Zeit.
1: Das ist, tatsächlich, was sind denn Fragen, die ihr gar nicht mehr hören könnt? Das, Diese das ist die Meiste, Rubrik gibt es tatsächlich, das machen viele. Was jetzt, ist denn eine Frage, auf die ihr gar keinen Bock habt?
2: Nee, nee, das ist jetzt wirklich nur, um zu checken, welche ich noch fragen kann. Ach oder so, ne, frag
1: einfach, oh. hau mal raus.
2: Chillt ihr auch eigentlich zu zweit oder ist es eher so, dass ihr euch gar nicht mehr sehen könnt, weil ihr schon so viel zusammen verbringt und arbeitet?
0: Also ähm, jetzt in, in, in so einer Promo-Phase und, und auch auf Touren so, wo man eh berufsmäßig täglich zu tun hat, eher weniger, aber ist auch okay, dann braucht man, brauche ich auch irgendwie das zum Durchschnaufen. Ich will auch mal andere Leute treffen, die nichts mit meinem Beruf zu tun haben, mit denen ich mal über ganz andere Themen reden kann. Aber äh, sonst in so Phasen, wo wir jetzt beruflich nicht so gebunden sind, äh, machen wir schon sehr viel Sachen
1: zusammen. Ja. Und es gibt tatsächlich auch jetzt gerade, also gerade so, wenn es hin zum Album geht, werden die. Diese freien Tage, wo man mal so durchschnaufen kann und andere Leute trifft, werden auch immer weniger. Insofern chillt man schon sehr viel. Aber es macht auch Spaß. Es ist, es nervt mich nicht. Wo du
2: auch chillst, ist auf dem Friedhof manchmal. Ja.
1: Warum? Ruhe tatsächlich. Also das war so der erste Grund. Also Friedhöfe sind natürlich durch ihre deprimierte, <lacht> Deprimiertheitsbelastung auch irgendwie so spezielle Orte, aber tatsächlich also wo in einer Großstadt hast du so viel Ruhe im Freien wie auf einem Friedhof, nirgends. Uhrenfriedhof, Seestraße, wer denn? Kann ich nur empfehlen. Eichhörnchen spielen in den Bäumen, ab und zu ein Specht oder vielleicht verirrt sich sogar ein Fuchs zwischen die Gräber. Es ist einfach wahnsinnig ruhig, dir geht keiner auf die Nerven, dich quatscht keiner an. Du kannst dir einen bestimmten Vorrat an Getränken oder Zika retten oder was weiß ich, was man halt so braucht, irgendwie mitnehmen und kannst da einfach abhängen. Ich habe schon früher gerne auf Friedhöfen, also jetzt gar nicht so, jo Mann, ich bin ja mega düstere Grimm, sondern einfach wirklich rein faktisch, weil es so ruhig ist. Und natürlich, es ist auch interessant, also du läufst durch so Reihen von Gräbern und denkst dir, okay, das waren alles mal irgendwie Menschen, die irgendwas wollten und irgendwas nicht wollen und am Ende sind sie alle nur tot. Nee, aber, aber es ist also es sind tatsächlich so Gedanken, die mir gekommen sind. Okay, krass, irgendwann liege ich halt auch hier unten. Was, wie schaffe ich es denn jetzt so in der in dem bisschen Zeit, dass man irgendwie hat, irgendwie was Cooles zu machen, was, was mich erfüllt irgendwie? Ja, was natürlich auch schon fast wieder so ein neoliberaler Ansatz ist, dass man in der wenigen Zeit, in der man ist, irgendwie was was machen muss. Aber es stimmt schon, ein bisschen was Cooles zum Glücklichsein ist schon schon gut.
2: Aber ich glaube, es geht den meisten in dieser Generation so, ne, dass sie einfach die Zeit halt sehr kostbar sehen und sehr schnell Angst haben, womit ist ich ja, meine Zeit. es
1: sich verwendet. Halt, ja, natürlich. Es liegt natürlich auch an der an der Menge an subjektiven Möglichkeiten irgendwie, die man, also die viele Leute so in, in bestimmten gesellschaftlichen Schichten und sowas haben. Du kannst dir ja ganz viele aussuchen irgendwie, äh, aber das ist wie, wenn man... Abends mal feiern gehen will und sich zu so denken, boah, die Party ist, die Party ist und da könnte ich auch noch hingehen und am Ende guckt man doch nur, schlag den Star zu Hause und geht um elf Pen.
0: Aber fühlst du
2: dich dann schlechter? Ja.
1: <lacht> Tatsächlich, ja, klar. Also ja, irgendwie schon. Es sind ja eigentlich schon schlechter. ja.
0: Was ja auch ein Teil von eben diesem, diesem Anspruch an an den Menschen ist, du musst... Also du musst nicht nur stark sein und, und cool und toll und erfolgreich, du musst auch viel erleben, du musst viel vorweisen können, du musst in vielen Ländern gewesen sein, du musst im, am Wochenende feiern, du musst tolle Leute kennen. Also, das haben wir tatsächlich auch thematisiert auf dem Album, in diesem ähm, "Die stirb song also dieses diese ähm, Fear of Missing Out, also dass man dass man Angst hat, etwas zu verpassen, die einen dann aber auch... Oft treibt in Situationen, wo man sich denkt, ey, alles in mir schreit eigentlich, ich will zu Hause auf der Couch sitzen oder ich will chillen oder ich will meine Freundin treffen und so. Aber auf, auf Kopfebene denke ich, nein, aber ich bin noch jung, ich muss doch jetzt noch zu dieser Party und ich, ey Mann, ich muss doch richtig feiern, richtig Spaß haben. Ähm, aber es, es funktioniert so leider nicht. Das hält einen halt davon ab, die Sachen zu machen, auf die man eigentlich wirklich, wenn man ehrlich ist, wirklich Bock hat.
2: Du benutzt gar kein Instagram, oder Testo? Nicht mehr, nee. Ah, also du hast gelöscht.
0: Ja. Also als Privatperson, ja. Also mit dem Band-Account sind wir ja nach wie vor da. Aber ähm, ja, auch da, weil mich, weil ich reg mich ja darüber auf so und und tatsächlich, weil ich es weil ich auch so gefühlt habe, weil ich irgendwann dachte, ey, Alter. Erstmal, wem mache ich dann was vor? Hier äh, irgendwie äh, so, so nur Bilder, wo ich halt möglichst cool und atzig und swaggy und bla 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 aussehe. Und warum, was lasse ich mir denn hier vormachen? so? Warum Warum ziehe ich <lacht> mir dann eigentlich so fremde Leute und, und, und fremde Leben rein, die mir einfach nur so einen Teilaspekt von sich verkaufen, den sie jetzt irgendwie zeigen wollen, der wie gesagt für verwertbar ist, in dem Fall für Likes. Das ist eigentlich ein Riesenaffentheater. So, es ist, ein, ist einfach nicht echt.
2: Der Affe, der programmiert wie auch im Song.
0: Ja, oder
1: das? Thematisiert.
2: Genau. Ja. Und du bist aber trotzdem noch ein bisschen Social Media Affiner, oder musst du aber dich da auch Ja, In finden?
1: einer ewigen Hassliebe. Äh, wirklich ist es dieses, oh, ich lösche Twitter, ich hasse Twitter, ich hasse es so sehr. Oh, das ist ja aber witzig und cool. Und dann wieder da. Oder Instagram, ja gut, Instagram nervt mich nicht so tatsächlich irgendwie. Äh, also, aber ja, natürlich normal also so, ich meine, ey, also die meisten Leute, also die so über Facebook hinausgehen, also Twitter und Instagram hatten doch vermute ich jetzt mal schon so Löschgelüste und so, oh, ich melde mich da jetzt einfach ab, morgen höre ich auf, ist wie mit Heroinsucht. da denkt man sich auch immer, morgen höre ich auf, aber dann schwierig.
2: Ich hoffe, dass du da keine Erfahrung hast.
1: Mach mache ich als Substitut zu Instagram einfach mit Hero anfangen, ja bitte? Das ist
2: eine super Idee auf jeden Fall. Bewusst längere Instrumentalstrecken, habt ihr das ähm, bewusst gewählt, auch bewusst vielleicht Hooks, die ein bisschen weicher sind?
0: Ähm, also Instrumentalstrecken hatten wir auch auf Alles brennt schon, ähm, weil das einfach vor unser Empfinden, gerade bei unseren Texten, die ja sehr dicht sind irgendwie und wo viel Information drin sind, dass man auch mal Phasen hat, wo man durchatmen kann als, als Hörer. Ähm, und ähm, Hooks, das war jetzt nicht, nicht programmatisch oder so, die sind halt so entstanden und haben sich so gut angefühlt.
1: Ja.
2: <lacht> Weil das Album ja an sich auch eher ballert. Ne? Also, man, wenn man sich das anhört, dass es halt auch keine friedhof du jetzt äh,
1: Alle gegen alle ballert.
2: Ich finde beide, aber tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Ich habe äh, alle gegen alle jetzt drei, vier Mal gehört, auch ja. noch nicht so oft. Aber äh, doch, ich finde schon auch wieder Richtung Trap und so weiter und man.
1: Kann auf jeden man kann es schon wieder pumpen, ne? Voll natürlich, also ich meine, es ist ja was für eine Zeit, Stier Nachtblos hat ja auch so seine seine Abfahrten, aber es war tatsächlich so, dass wir am Anfang schon drauf geachtet haben, dass es zumindest nicht so EDM-esk, also so dieses deutscher Ballermann-Trap irgendwie, also so dieser, äh, äh, weiß es, ich, naja, ich muss gar keinen Namen hier nennen, aber gibt ja da so den ein oder anderen Sprechgesangsartisten, der sich dann äh, doch noch mal gedacht hat, ja, jetzt mache ich auch Trap-Beats und dann da wie so ein Steinzeitmensch drüber gerappt hat. Das wollten wir auf bitte, bitte, bitte nicht. Ja, jetzt knallt es dann doch wieder ein bisschen mehr, aber eben, weil es auch sein muss, la, es muss halt ballern, es nützt doch nichts.
2: Das Video zu Was für eine Zeit ist schon so ein What-the-Fuck-Ding?
0: Wer
1: ist ja. auf
2: die Idee gekommen?
1: Martin, Martin Swagrowski. Ja,
0: der Martin Swarowski, der Regisseur hat sich da das überlegt. Der
1: ist einfach kaputt im Kopf. Der denkt nur so ein Zeug. Ja. Ja.
0: Und dann habe ich gedacht, okay, das
2: übernehmen wir
1: so. Ja, wir haben es tatsächlich ein bisschen zusammen entworfen, aber ja, natürlich die meisten Sachen sind von, von äh, Martin. Ja, ja.
0: wir haben es zusammen, genau, haben uns zusammen überlegt, was wollen wir machen und der hat die einzelnen Bilder sich dann überlegt. Ja, ja. so kann man sagen und das
2: fanden wir gut. Dann würde ich abschließend nur noch mal fragen, zu, äh, auch auf Instagram, Grimm schreibst du sehr poetisch manchmal. Da habe ich mich gefragt, so. Was schreibe ich denn?
1: Mauerbeispiel. Boah, du hast irgendwas mit Fleischern und so. Ich müsste es Ach so, jetzt so, Das habe ich geklaut. Von, Ach, das ist nicht von dir? Äh, nö, das ist nicht von mir. Unfassbar. Das mit, dem, äh, mit der warmen Leber, mit der der Schwanz massiert wird, habe ich von einem Strunk der goldene Handschuhe geklaut.
2: Ach so, okay. Ja, dann müssen wir das ja sogar rausschneiden, weil sonst. Äh,
1: nö, ja, kannst du nicht. doch drinnen lassen.
2: Okay, ähm, ja, eigentlich war die Frage nämlich, ob du selbst Bücher schreiben möchtest, aber das ist noch nicht mal von dir, deswegen.
1: Nee, also ich äh, schreibe jetzt tatsächlich für dieses Juice-Ding, 20 Jahre Juice, habe ich einen Bericht über meine erste Juice geschrieben irgendwie, aber nö. Das kann ich später noch machen, wenn ich äh, Rückenschmerzen habe beim Rappen, dann kann ich immer noch ein Buch schreiben, aber äh, jetzt gerade äh, rapp ich lieber tatsächlich. Also, aber es macht mir natürlich Spaß und ich mag es auch gerne über einen längeren Zeitraum mal so ein bisschen zu, zu fabulieren und da nicht irgendwie diesen, äh, äh, Korsett aus 16 oder 12 Bars unterworfen zu sein. Aber ich bin da, so weit bin ich noch nicht.
2: Und wie ist es bei dir, Testo? Wärst du ein guter Schriftsteller?
0: Ja, müssen andere dann beurteilen, aber ich denke schon, ich habe auch eine Affinität zum Schreiben und auch ähm, auch, denke auch irgendwann wahrscheinlich mal Lust irgendwie was zu, was zu schreiben, ja, was Größeres. Ähm, ist aller gegen
2: alle eigentlich äh, Referenz auf das Album von Slime? nee auf den Song von DAF. Okay, ja, ich habe
1: Echt, das hast nee, schon ein paar Mal beantwortet, ja, Ich habe auch genau das bei Wikipedia gelesen. Ja, das und das wiederum. Es ist tatsächlich weder, also weder das eine noch das andere so ganz speziell. Also ich fand den Songtitel einfach gut, weil es, also es ist mir dann auch so, ja, da war schon mal was irgendwie. Und dann, ja gut, aber gibt schlimmere Bands, von denen man, an denen man sich vorher äh, oder wo, wo man schon mal was übernimmt irgendwie? Es äh, müsste jetzt nicht äh, wie heißt das, von Lanza? Das Album ran. Ey, Ist besser, als wenn es ran an den Feind heißen würde.
2: Das stimmt. Aber ja. ihr, wollt, ihr wollt einfach alle in jedes Album reinpacken, das ihr doch was.
1: Ja, das muss sein.
2: Die alle Antilopen. So. Ja,
1: wie Antilopen gehen mit ihren A-Alben. Also, so machen wir das jetzt auch. Das nächste Album heißt alles aus.
2: Das ist doch ein äh, tolles Schlusswort. Wenn ihr noch was hinzufügen wollt, dann hat mir das sehr viel Spaß gemacht mit euch.
1: Ja, danke schön.
2: Auf uns allen lasse Druck. Wahrscheinlich ist es gar nicht so unsere Generation, sondern es war schon immer so. Man macht sich selbst Druck, die Gesellschaft macht einem Druck und man stellt sich Fragen wie, wie komme ich an mein Ziel oder was will ich überhaupt? Das natürlich am beschissensten ist, wenn man nicht mal das weiß, aber es ist halt so. Was will ich? Was erfüllt mich? Bin ich zufrieden mit dem, was ich mache? Und diese Fragen machen das Leben nicht unbedingt einfach, selbst wenn... Generationen über uns das vielleicht denken. Also, es ist schon manchmal hart, habe ich das Gefühl, eben gerade mit den ganzen Möglichkeiten, die wir haben, auch ein bisschen klarzukommen. Sehr privilegiert und wir können alle froh sein, dass wir eben diesen Luxus haben. Aber es fuckt eben doch ab und man muss irgendwie damit klarkommen. Ich bin froh, dass zugezogen Maskulinen so offen und ehrlich waren, dass sie eben über ihre Schwächen auch geredet haben, dass sie eben nicht unbedingt immer der Fall ist, weil Oberflächlichkeit eben doch auch ein gewisser Schutzmechanismus ist. Man lässt Leute nicht so schnell an sich ran und das ist irgendwie schade. Ich bin sehr gerne offen und auch mit offenen Menschen unterwegs und freue mich aber auch darüber, wenn Witze wie aussie witze oder sowas nicht in meiner Nähe gemacht werden, weil ich finde es einfach nicht lustig. Und ja, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich fand es ein sehr, sehr cooles Interview. Zugezogen maskulin neues Album heißt Alle gegen Alle. Es ist ein Gefühl, dass jeder ein bisschen gegen jeden ist, diese Ellenbogengesellschaft. Ich sehe aber auch sehr viel miteinander und hoffe, dass es eben nicht Alle gegen Alle ist. Dass es in Zukunft doch ein bisschen besser wird und wir uns zusammenraufen und eben mehr Brücken schlagen als Hürden aufbauen. Aber das ist Wunschdenken. Trotzdem, jeder kann daran arbeiten, jeder kann was tun, glaube ich. Und das sind immer die ersten Schritte, das zu, zu checken, zu realisieren. Hey da lebt man sich auseinander, da entfernt man sich vielleicht sogar von sich selbst. Und es ist, glaube ich, immer wichtig, sich selbst und andere Leute zu reflektieren, darüber nachzudenken, wie man, wie man agiert, aber sich auch gleichzeitig nicht zu sehr einen Kopf drum machen. Und diese Mitte zu finden, ist, glaube ich, ein ganz großes Ziel. Und ja, das war es jetzt auch schon wieder mit den Weisheiten bei Thema Takt. Abonniert den Podcast, ich freue mich drüber. Ich freue mich über Bewertungen, über Kommentare, über deine Rückmeldungen. Wie gehst du mit Druck um, wie machst du dich frei davon und wünsche dir jetzt eine wunderbare Woche.